1: que presenta el Departamento de Sociología, con el auspicio del Centro de Conflicto y Cohesión Social, el COES, en que discutimos los problemas que nos afectan como sociedad, como humanidad, como personas, desde la perspectiva de las ciencias sociales. Y esta semana abordaremos con un invitado muy especial, puesto que es un gran amigo y ha estado otras veces con nosotros es un gran amigo personal y ha estado otras veces con nosotros en este programa eh, el tema que es hoy día desde el punto de vista del mundo político, social como el un tema fundamental y que aparece en los rankings como uno de los problemas cruciales en América Latina. Y es el tema de la democracia, que algunos llamarán crisis de la democracia, pérdida de relevancia, desafección, eh, amenaza por eh, actores sociales que intentan de alguna manera limitarla o terminar con ella a través de formas ya sea autoritarias, populistas, etc. Afectada también por fenómenos que son de otra índole, pero que eh, amenazan con su legitimidad. Son los temas de corrupción, son los temas que tienen que ver con la inseguridad de la población, que dice, ¿para qué me sirve esta democracia? Si yo estoy arriesgando o de, de mi vida o la, de mis seres queridos eh, entonces se mezclan la, el listado que puede hacerse de los problemas que enfrenta América Latina se mezclan también con afectan por decirlo así a la eh, legitimidad validez eh, de la democracia a la eh, confianza que se tenga en sus instituciones los riesgos vienen eh, y así lo señala un informe muy interesante que acaba de salir sobre la, el riesgo político en América Latina eh, en que la democracia aparece la desafección democrática aparece en tercer lugar en los últimos dos años había aparecido en primer y segundo lugar Ahora está superado por los temas de eh, inseguridad, eh, narcotráfico eh, y también los temas de corrupción e impunidad. Pero obviamente esos temas afectan la calidad de la democracia. La amenaza ya no está en eh, las posibilidades de golpe militar, aunque pudiera estarlo en algunos países, pero no es la amenaza central. La amenaza eh, central viene de las propias instituciones democráticas que dejan de cumplir su función, de liderazgos políticos que amenazan con, eh, digamos, distorsionarlo, y de la desafección ciudadana que deja de creer en ella. Entonces, Estamos en un eh, momento eh, muy complejo en esta materia porque a su vez los grandes problemas de nuestra sociedad en este cambio de época pareciera ser que frente a ellos el sistema político, la democracia es eh, incapaz de resolverlo, es irrelevante. Y la pregunta entonces es ¿Es un problema del régimen político, de la democracia como tal, o es un problema de la política, en la sociedad que estamos empezando a vivir, que ya se está desarrollando, que reemplaza la clásica sociedad industrial de Estado Nacional, en la cual sigue vigente, por supuesto, el capitalismo, etc. Pero se trata de otra sociedad, la sociedad de la informática, o de la información, o como se les quiera llamar, o de la sociedad digital. Pero se nos ve enteramente distinta. Y entonces uno se pregunta, ¿ahí qué rol juega la política? Porque la política era clara en la sociedad anterior, lo podía jugar bien o mal, pero era clara cuál era la función en la sociedad del siglo XIX, del siglo XX y de comienzos del siglo XXI, era una sociedad eh, en la cual la política tenía un rol reconocido. Hoy día eso es mucho menos claro. Bueno, para hablar de estos temas y de la situación de América Latina. Eh, al respecto, a la cual además estamos viviendo ahora un fenómeno muy importante que es el, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Ecuador. Lo que acaba de ocurrir, afortunadamente, se parece haberse superado en eh, Guatemala. Bueno, para hablar de estos temas hemos invitado, como decía, a un gran amigo, eh, un destacadísimo politólogo y analista de la política latinoamericana, con el cual Además, tenemos una larga trayectoria de colaboración, hemos escrito libros juntos eh, para conversar. Se trata de Marcelo Cavarossi, que es un politólogo, eh, doctorado en la Universidad de Berkeley, California, eh, autor de muchos libros, ha dirigido doctorados en México, en Argentina eh, es profesor de la Universidad Nacional de San Martín y es investigador principal del eh, CONICET, a su vez doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario en, en Argentina bueno muchas gracias Marcelo por estar con nosotros y eh, partamos por, uh, por esto eh, ¿Cuál si tú tuvieras que para irnos metiendo en este... ¿Cuál es el problema principal que tuviste hoy día respecto de la legitimidad democrática y del funcionamiento de las democracias en estos países?
0: Bueno, yo creo que, gracias por la invitación en primer lugar, Manuel Antonio, un gusto estar con ustedes. Eh, pero creo que en tu introducción has planteado muy, muy bien eh, este cruce en el cual están atravesadas nuestras sociedades de América Latina y, y creo que muchas otras fuera de América Latina también, pero, pero especialmente en América Latina, en la cual eh, nos encontramos con que las... Los tradicionales conflictos que dominaron prácticamente todo el siglo XX, eh, cuanto a democracia sí, democracia no, han quedado atrás en gran medida, lo cual no significa que no haya algún riesgo así de, de regresión, eh, pero eh, eso sin embargo eh, nos ha puesto en la mayor parte de las sociedades de la región en una situación que es, eh, francamente, muy preocupante, ¿no? Eh, hoy mismo, en la Argentina, hoy, me refiero hoy, ayer, mejor dicho, eh, se dio un fenómeno que se sabía que existía, pero no de esa magnitud. Eh, han muerto media docena de... Bolivianos asesinados por paraguayos. Eh, en, una de las, en una de las principales localidades del Gran Buenos Aires, eh, una parte bien pobre del Gran Buenos Aires, que es la Matanza. Eh, y la primera presunción que uno tendría es: bueno, esto tiene que ver con bandas de narco. No tiene que ver con otro tema en el cual la, la ausencia estatal es este, notoria en Argentina, que es el catastro, es decir, el registro de a quién pertenece un terreno. Entonces las, las muertes se deben a disputas por eh, terrenos en la cual eh, se hacían ventas ilegales de lotes para familias, cobrándolas Muchos terrenos totalmente ilegales se vendían a mil, 10.000, mil dólares que para la Argentina en este momento con el, la devaluación del peso son cifras este, sidrales eh, pagadas por familias muy carenciadas y surge una disputa acerca de efectivamente eh, si no se habían vendido más de una vez determinados lotes y la disputa se resuelve eh, a los tiros no con una ausencia total de eh, la policía. No, no aparece. La única eh, vigencia pública que tiene esto es que llegan, por supuesto, los eh, canales de televisión a buscar noticias sensacionales. Es decir, otro tema que es eh, muy importante acá es la ausencia de Estado. Eh, que dicho sea de paso, es medio paradojal eh, constatar esa ausencia de Estado en la Argentina en un momento en el cual el presidente que ha llegado al, al poder hace un mes eh, tiene como bandera principal eliminar el Estado de eh, aspectos de la vida social eh, argentina en la cual, según él, hay demasiado Estado. Bueno, entonces creo tomo este, este ejemplo para... Eh, precisamente ratificar lo que estabas planteando en tu, en tu comentario inicial, que es que me parece que este fenómeno de inseguridad así horrible o notoria, además donde este, varios de los muertos después son rematados en el piso por alguno de los ganadores de la pelea, que no se sabe si eran sicarios, si eran los dueños de la tierra, no se sabe. La policía no aparece por ninguna parte. Eh, que eh, si no estaría eh, representando uno de los problemas más graves que tenemos en este momento en Argentina y creo que en muchas sociedades de América Latina: que bueno, tenemos la democracia, tenemos la política, ¿y qué? ¿Y qué? ¿No? ¿Para qué? ¿No? ¿Qué. Que, ¿Qué función cumple esa política frente al ciudadano o la ciudadana común? No, está lejísimo esa política. Eh, no aparece tampoco la oposición, que podría decir, porque este, este, este barrio de, de, del Gran Buenos Aires, La Matanza, es un barrio, es un barrio, una... una, una un departamento de la, del Gran Buenos Aires de un millón y medio de habitantes. Es es una es, es el más grande del departamento de la provincia de Buenos Aires en cuanto a... Y desde, el, desde la transición a la democracia ha sido gobernada por el peronismo. Ahí no ha habido alternancia en ningún momento. Este, y eh, uno diría, bueno, ¿qué tema para ser aprovechado por la oposición? ¿No la oposición ahí denunciar un...? no la oposición no aparece tampoco por ningún lado. Eh, lo único que hubo fue una desafortunada este, intervención del vocero presidencial, eh, que por supuesto es, no es afín a los peronistas que manejan ese distrito, eh, para decir cómo este, todo este fenómeno denota la falta de presencia eh, de las autoridades de ese, de ese departamento. Bueno, creo que... que eh, este es un, uno, de las, uno de los espacios en los cuales, este, en muchos de nuestros países, sobre todo aquellos en los cuales la política, eh, fuera una política, incluso la política muy conflictiva, ¿no? este, eh, asociada a la vigencia de dictaduras militares o de eh, conflictos eh, muy graves, sin embargo, eh, esa política... Eh, era, atrapaba a la sociedad. Era, la sociedad estaba de alguna manera atrapada por esa política.
1: Estaba involucrada, estaba involucrada en la sociedad. Involucra, esa es la atravesaba, palabra. Atravesaba, atravesaba, atravesada por esa política. Incluso José Exacto. Bonoso, el gran novelista chileno, decía la política, nos atravesaba como ropa estrecha, como ropa húmeda, Exacto. que se nos mete en todas partes, aunque no quisiéramos estar presentes. Totalmente.
0: Y en la Argentina este, esa, esa, esa ropa estrecha tenía que ver con los militares y el peronismo. Que eh, no casualmente tampoco yo creo ahora parecen tan este, desubicados. No, no, no. No están por ningún lado. No, no hay ni... Y bueno, eso es, me parece, el sentimiento de la mayor parte de la ciudadanía. No solo... Eh, en ese distrito donde, dicho sea de paso eh, sorpresivamente eh, Miley sacó muchísimos votos a pesar de que no ganó este, se suponía que este era un distrito en el cual la fuerza de, de su llamado sería mínima, no, sacó muchos votos Miley en ese distrito como en todo el Gran Buenos Aires eh, bueno eh, no no eh, no, no, no es un, un tema que la política parezca eh, recoger.
1: Pero, pero hay una cosa, hay una cosa que, que, el, que hay en estos análisis, los cuales compartimos, pero hay una cierta como contradicción en lo siguiente. Eh, es cierto, uno ve el desencanto, el rechazo, eh, el que que se vayan todos, el, el antielitismo, sobre todo el antielitismo hacia la clase política, etc. Y sin embargo, la, por ejemplo, uno puede poner el caso argentino, pero también puede poner el caso chileno, ¿no es cierto? Y sin embargo, países en los cuales se señala esto como uno de los grandes problemas actuales de la democracia, y de la desafección de la democracia por considerarlo irrelevante sin embargo la gente va, vota se moviliza está dispuesta a sacarse la mugre por un candidato en determinado momento eh, se siente identificada con uno, aunque después diga eh, que no, que ninguno lo representa entonces no hay una contradicción en eso? o sea en qué ¿Por qué les importan a la gente las elecciones?
0: Bueno, yo creo que si vemos la experiencia de los últimos, del último par de años en América Latina, y no solo en América Latina, pero vemos que en la mayor parte de los casos la gente vota a alguien que va a ser contrario al gobierno sí. que está en el poder. Entonces, se vota para que
1: se vayan estos. claro, este, Porque tengo que ellos, votar, entonces voto, voto en contra. Pero ¿por qué tengo claro, que votar? Voto, Yo pudiera no voto, votar, no
0: voto. Claro. Ahora, ¿eso asegura eh, de alguna manera eh, cierta eh, permanencia a los nuevos que llegan? Yo creo que no. Pueden ser muy efímeros estos, est estos fenómenos. Yo creo que tenemos ejemplos... Este, eh, bastante contundentes en, en Colombia, por ejemplo. Eh, no me atrevo a decirlo en el caso de Chile, eh, con el fenómeno de Boric, todo lo que pasa con el triunfo de esta nueva fuerza en las últimas elecciones presidenciales, pero que este, al poco tiempo, eh, en Perú, ¿no? este, donde esa... Eh, adhesión a un determinado candidato o una determinada eh, fuerza, es una adhesión en contra de... Eh, y, y bueno, y eso puede revertirse eh,
1: al poco tiempo, ¿no? Oye, pero, ¿tú sabes que sobre eso sabes que sobre eso hay eh, el dato de este informe que yo señalaba de riesgo político en América Latina, decía que esa tendencia que la tendencia a eh, votar en contra del que está en el poder ¿eh? y eso permanentemente en los últimos años va a disminuir en este año de múltiples eh, elecciones en América Latina
0: no estamos con un, por supuesto pero pero es cierto en contra de lo que yo estaba diciendo que encontramos ejemplos en los cuales eh, determinados eh, presidentes o fuerzas que están en el poder, sin embargo, parecen eh, que van a repetir. Eh, el caso más notorio en América Latina es el de México, ¿no? donde eh, la popularidad del partido de López Obrador eh, es bastante alta, eh, y pareciera que ese partido este, y su candidata, eh, las elecciones en julio de este año, van a ser triunfadores en la, próxima, en la próxima elección. Otro caso podría ser el caso de Bukele en, en El Salvador, que todavía ya con un sesgo claramente antidemocrático y anti-institucional, este, fuerza eh, de manera notoria la Constitución, para este, lograr una nueva reelección que no está permitida, este, y eso cuenta con, aparentemente, según lo que todos los informes, con el amplio apoyo de la mayor parte de la población de salvadoreña. Fíjense ustedes que, sin embargo, eh, en, si uno contrasta, si bien guardando la diferencia entre El Salvador y México y, y la, el tamaño de, de las dos sociedades, en un caso el tema que... Eh, le da eh, mucha legitimidad a Bukele es haber tenido éxito con su estrategia de garantizar la seguridad eh, poniendo a las maras en la cárcel, empleando métodos totalmente eh, repre así, reprensibles y totalmente en, eh, sin respeto por los derechos humanos, eh, o sea, el tema de seguridad, mientras que en México el tema de seguridad, que es un absoluto desastre, que durante la época, de durante el periodo de, de López Obrador, no ha hecho más que agravarse en relación a una pendiente ya que venía agravándose desde las dos presi tres presidencias anteriores, todas las dos presidencias anteriores, de, del PAN y, de, y del PRI, es un desastre y sin embargo este, eh, López Obrador eh, tiene una inmensa popularidad. O sea que eh, esto... ¿Por qué, ¿Por qué marco esta aparente contradicción? Porque es muy difícil en este momento eh, pescar, entender qué es lo que está pasando. Y entonces creo que el, el, uno de los problemas que tenemos es que así como la, la política este, ha perdido o estaría perdiendo buena parte de la capacidad de... Eh, de atraer a la población, de agarrar a la población, de involucrar a la población, también la ciencia política y la sociología política y nuestros instrumentos. están, este, ¿Cómo entendemos estas sociedades? ¿Cómo, ¿Cómo entendemos que se junta la gente? ¿Por qué? ¿Por qué se junta? ¿Por qué este, eh, mantiene un determinado, eh, una determinada posición o no a lo largo de un periodo de tiempo? ¿Cuáles son los colectivos
1: relevantes? ¿Cuáles son los colectivos relevantes? Es que esto es, es tan importante lo que estás diciendo porque precisamente sobre eso tenía respuesta básica, fundante, la sociología y la ciencia política. ¿Eh? Nuestro, en el caso de la sociología, nuestro Durkheim nos hablaba que existía en otra cierta época, en las sociedades tradicionales, una solidaridad mecánica y que en la sociedad industrial de Estado Nacional eh, es la solidaridad orgánica por las funciones orgánica, que o sea. se cumplen, que se complementan entre ellas para ir rápido, digamos. Y hoy día uno diría, ¿cuál es la solidaridad que existe en estas sociedades? ¿En qué consiste? Es. ¿No es cierto? Y, y, y francamente uno dice, bah, habría que inventar otra. Habría que tener otro tipo de concepto. Exacto. Y ahí,
0: este bueno, ahí eh, debemos... Eh, tratar de, eh, bueno, por un lado, eh, reconocer los aportes de algunos de nuestros colegas que, a mi juicio, eh, dan, dan pistas interesantes. Tú sabes, tú también valoras mucho el trabajo de Martuchelli, por ejemplo, eh, de Danilo Martuchelli, sí, claro. eh, que es uno de los que ha trabajado. Eh, creo más este, inteligentemente el tema de la cohesión social, de la falta de cohesión, eh, en todo caso, eh, leer que cómo, cómo piensan eh, las sociedades en, en, en este momento, las sociedades no solo de América Latina, pero en particular las sociedades de América Latina. ¿Cómo, cómo piensan? ¿Por qué, se, ¿Por qué se agrupa la gente de manera sistemática o no sistemática en las calles de, de Perú? Eh, o en las calles de Buenos Aires. Eh, eh, ¿Cuáles son los temas que, que,
1: que, que mueven? ¿No? Eh... Y es interesante porque además las instituciones básicas, las instituciones básicas de la sociedad a la cual pertenece la democracia como sistema político, son, sociedades, son eh, eh, instituciones eh, en crisis, las instituciones básicas. ¿Ah? La, familia, la familia lo es, ¿para qué decir las la, la iglesias? La educación. Exacto. Entonces, educación. Es, es un tipo de sociedad y, y, y la institución política principal era la democracia, ¿no ¿cierto? ¿Ah? Eh, y las otras instituciones, las culturales, las educativas, las económicas, etc., también están en crisis. En cierto modo, uno podría decir, el mismo capitalismo nacional está en crisis. Sí. Exacto, sí.
0: Eh, yo me acordaba ahora cuando estabas diciendo, estabas usando la palabra crisis, que estos días en, en, en la Cámara de Diputados de la, de la República Argentina se ha estado discutiendo el proyecto de ley ómnibus, una ley así. Eh, de mil disposiciones, un absurdo de ley que mandó eh, ley con el, eh, el presidente Milé con el objeto que la aprobaran. ¿no? Eh, una ley que es un mamarracho, la verdad, porque hay eh, cosas muy importantes, cosas irrelevantes, de, se habla de todo. Bueno, pero el espectáculo que daban, eh, se, está, se está discutiendo ahora en comisiones esto, ¿no? En comisiones donde las peleas entre los participantes son tristes. Eh, y uno ve este espectáculo y dice el ciudadano, la ciudadana media ve, ve esto, si lo mira, porque en realidad muy poca gente lo debe mirar, pero si lo ve, lo mira, sale horrorizada. ¿no? Y, y, y me acordaba lo mismo de hace eh, ocho años cuando este, el Congreso de Brasil eh, votó alegremente la, el impeachment de Dilma Rousseff y, y mirar a la, a la Cámara de Diputados en ese momento de Brasil daba pena, ¿no es cierto? Daba pena porque, ¿qué, qué, qué, ¿qué solidaridad pueden despertar estas instituciones políticas en relación a la ciudadanía? Bueno, hay que reconocer que además de los cambios en la, en la sociedad, hay un, digo, esto quizás estoy demasiado influido por la experiencia argentina, hay una pérdida de calidad de la política también, hay que, hay que reconocer, hay una pérdida de calidad. Eh, el, el, uno de los clásicos historiadores latinoamericanos, cuando tuve al Perindongui, en uno de sus libros eh, más interesantes sobre la historia política argentina del siglo XX, decía en determinado momento se pierde el sentido de Estado. Dentro de los políticos Este sentido de Estado podía ser un sentido de Estado eh, Con eh, sabor democrático O incluso con sabor no democrático Pero había un sentido de Estado Este sentido de Estado ¿Dónde está ahora? Y eso de alguna manera eh, Yo creo que también eh, es, es, un, es un juego de rebotes Perversos Entre la sociedad y la política Donde en vez de reforzarse eh, ciertas tendencias a que las instituciones y las prácticas políticas sirvan, al contrario, hay, un, hay una especie de ida y vuelta en la cual cada, cada episodio eh, muestra la inutilidad. Bueno, yo creo que en el caso chileno eh, tienen ustedes el ejemplo notorio de los dos de, los, de las dos constituciones rechazadas, ¿no? Eh, se rechazan dos constituciones en en poco tiempo, este, este, por supuesto de carácter muy, eh, de tono muy opuesto una a la otra, los proyectos, pero la sociedad rechaza a los dos.
1: A ver, en términos estrictos se rechazan tres. Se rechaza la actual, porque eso es lo que da origen a todos. Se rechaza la claro, actual. Claro, tenés razón, y se, se, rechaza la, claro. se rechaza la actual. Se rechaza la, lo que pasa es que se la acepta porque es la que existe. Pero las que están por venir se les rechaza también para evitar cualquier cosa. ¿eh? ¿Eh? Y se queda con esta no porque se la acepte, sino porque se rechaza en la otra y esta es la única que existe. Y, y, sí. y yo, digamos, todo esto habría que fundamentarlo más, pero esa es la impresión que me da a mí. Entonces, que en el fondo es, eh, tenemos que vivir con algo que es la constitución, pero no nos gusta no nos gusta, la aceptamos lo que viene, no queremos nada que venga de otra cosa, porque ahí está un elemento central en esta sociedad ¿eh? que es el miedo que es la incertidumbre ¿Es que... que es la incertidumbre el miedo claro lo, exacto. lo que venga tenemos desconfianza tenemos miedo no estamos dispuestos a aceptarlo pero mira, yo te quería eh, llevar ahora porque tenemos que ir terminando. Esto estamos, de alguna manera, claros o confusos, pero sobre el diagnóstico, sobre lo que es, podemos ir aumentando las críticas, el tono de crítica. De Ahora, el tema fundamental, por cierto, yo diría, si uno tuviera que decirlo muy escuetamente, es discutible, bueno, de lo que se trata es reconstruir una comunidad política. Los países dejaron de ser comunidad política, son comunidades de mil, eh, de múltiples comunidades ¿eh? enfrentadas la una a la otra, a veces con alianzas precarias, etcétera, en que no se reconoce una representación general. ¿eh? Entonces, ¿cómo se reconstruye una comunidad política que ya no va a poder ser el mismo Estado-Nación del siglo XIX y el siglo XX. ¿Por dónde se comienza? ¿Cuáles son los elementos que uno permite decir? Mire, ¿Sabe que Hay cosas que están permitiendo o que están vislumbrando la posibilidad de reconstrucción de algo. Mi impresión es que lo único que tenemos en esa materia fuera del elemento territorial que ya incluso con la internetización y con todo eso digamos y la globalización tiende a perder importancia tiene que ver con si hay algo que pareciera ser común en, el, en la visión de las cosas y en esto puedo ser demasiado optimista es la idea de los derechos humanos la idea de los Derechos que tenemos todos. El problema es cómo se ejercen y quién hace que los respete. Y quien hace que los respete, hay que respetarlo. A quien hace eso, que sería el Estado, que, que ya hemos dicho, no tiene demasiado respeto.
0: Sí, y yo creo que en, 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 estoy totalmente de acuerdo. Eh mencionaste la palabra incertidumbre también, ¿no? eso es eh, fundamental, el fenómeno de incertidumbre incertidumbre eh, es un fenómeno generalizado en todos los planos de la vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas en toda la, en toda la región la certidumbre amenazada por diferentes fenómenos económicos políticos eh, y demás eh, ahora eh, a mí me, me me, un poco se me sobrecoge el espíritu cuando decís derechos humanos eh, estando en un país en el cual acabamos de elegir a una vicepresidenta eh, que es la vicepresidenta que eh, presidenta del senado por lo tanto eh, que es una explícita eh, partidaria de lo que hizo la dictadura militar ¿no? este, que ha reivindicado eh, a las prácticas, digamos, terroristas que se ejercieron durante los siete años de, y antes de dictadura militar en la Argentina y que está nombrando gente en puestos clave que de alguna manera tienen esa eh, mirada, esa perspectiva. ¿no? Entonces, sí, eh, tenemos que... Hay, hay, por supuesto, así como hay este fenómeno de esta doctora Villarruel eh, muy negativa. Hay otros ejemplos en los cuales en la región podemos, bueno, mencionabas el caso de que finalmente, eh, al, final, al final, Arevalo pudo hacerse cargo de, de la presidencia en Guatemala, a pesar de que hasta, hasta la noche de... lo hicieron, hicieron, hicieron tomar posesión a las, a las 12 de la noche eh, para hacerle la vida más difícil. Pero bueno, te pudo. Eh, eh, y hay países en los cuales este, se dan procesos eh, positivos. Entonces, en ese sentido, sí creo que es uno de los... Hay otra palabra que empleaste vos, y que creo que da para otra charla, es la palabra territorio también, ¿no? Eh, ¿En qué medida los territorios, los territorios comunes, este, que van desde el lugar de, de habitación, el lugar donde se circula, el, el lugar de transporte, también pueden ser un, un, un objeto de una política de reivindicar lo común, ¿no? Lo común, lo, el espacio, el espacio, que no, no es un tema demasiado, este parece central en una sociedad este, de redes, ¿no? Pero creo que este, es otro tema que sería interesante en algún momento dialogar sobre el territorio, la vigencia del territorio.
1: Bueno, Marcelo, tenemos que terminar. Eh, muchas gracias por esta conversación, eh, que la continuaremos. Sobre todo en esta dimensión de eh, ver... Eh, más allá de la crisis ¿cuáles son los puntos nodales a partir del cual se puede ir se puede pensar la reconstrucción de una sociedad de una comunidad política en sociedades que son no solo polarizadas claro, una lo comunidad. que no sería tan grave lo que no sería tan grave sino descuajeringadas Eso, eh, sí. eh, digamos desvertebradas rotas como dirían uh, como diría nuestro amigo Cermeño, Cermeño. <risa> sí. bueno muchas bueno, gracias
0: gracias, gracias a ustedes gracias y la verdad que me he quedado con muchas preguntas y eso ya es importante
1: un abrazo hasta la próxima y muchas gracias a ustedes señoras y señores auditoras y auditores y será hasta la próxima semana